0: A fragmentação da esquerda brasileira é um tema que, vez ou outra, volta ao centro do debate político nas diferentes vertentes desse campo, especialmente em época de eleição. Por que ela ocorre? Quais os caminhos para tentar reverter esse problema? Eu sou Icles Rodrigues e você está ouvindo o História FM. Podcast do Leitura Obrega História. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega História e hoje falando sobre a esquerda brasileira e sua fragmentação com uma convidada especialíssima que eu já tô querendo aqui no podcast há muito tempo e finalmente a gente conseguiu marcar. Sabrina Fernandes. Dispensa apresentações, se você conhece o canal Tese 11, mas eu vou deixar que ela se apresente ao nosso público.
1: E aí, galera, oi, Clis, finalmente, deu certo. A agenda estava bem corrida, eu estava fazendo a divulgação do livro, não deu, mas agora deu certinho. Para quem não conhece, eu tenho esse canal no YouTube chamado Tese 11 e Clis e eu já fizemos vídeos juntos, dois vídeos, por sinal. É um leitura obrigatória falando do tripé da sociologia e um lanterno 11 discutindo memória e a questão da ditadura no Brasil e parece que foram vídeos que foram muito bem, né? O pessoal elogiou, gostou bastante, então eu fico feliz com isso.
0: O vídeo que a gente gravou que foi para leitura obrigatória. a história é o terceiro mais visto da história do canal e pelo ritmo de crescimento provavelmente vai ultrapassar o segundo colocado que é o vídeo sobre anarquismo muito em breve. Olha
1: só, mas eu também eu tenho uma, uma breve suspeita assim de que o vídeo ele vai muito bem porque um monte de aluno de introdução à sociologia que joga <risos> joga ali, meu Deus, <risos> o que é isso? O Marx do Heim, qual a diferença <risos> na internet? E aparece no nosso vídeo.
0: <risos> Exatamente, eu acho que é por isso também. Enfim, vamos conversar então sobre um tema que gera muito papo na internet, mas a gente vai falar aqui a partir de uma pesquisa empírica feita pela Sabrina e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois dos comerciais. Música Se você acompanha o nosso canal, Leitura Obrigatória, você deve saber que, em algumas situações, eu recomendei para vocês o livro Direita e Esquerda, do Norberto Bob. Esse livro é, na minha opinião, leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer começar a se inserir nos debates políticos contemporâneos. E você tem que passar por esse livro. E justamente por isso que, em parceria com a Doppel, a gente desenvolveu uma promoção na nossa loja de camisetas, que fica hospedada na Doppel Store. Se você comprar três camisetas, e aí pode ser qualquer uma, não tem que ser só as da nossa loja, você acessa o link que tá aqui no texto do feed desse episódio, vai lá, escolhe três camisetas, bota no carrinho. Na hora de fechar a compra, vai ter um espaço para você botar um cupom. E você vai botar o cupom OBRIGASTORE, igual tá aqui embaixo no texto do feed, que é o nome da loja. Se você for lá em cima do botão parceiros, você vai ver o nome da loja, OBRIGASTORE, é só botar aquele nome que tá lá. Na hora, vai ser contabilizado um desconto de um centavo. E esse desconto é só para você saber que o cupom foi aplicado e que deu certo. Você vai receber em casa as três camisetas e o livro direita e esquerda do Norberto Bobbio de graça. Ou seja, além de levar três camisetas de ótima qualidade com estampas legais, você ainda por cima leva um baita livro que é leitura obrigatória não só para os debates políticos, mas, na minha opinião, para qualquer pessoa que estuda ciências humanas. Uma outra opção é que aqui embaixo no feed, além de ter o link da loja, tem um link, que assim, você vai no link da loja, bota as três camisetas no carrinho, daí você vai ali no feed clica no segundo link. E ao, quando você clica nesse link, o livro vai ser adicionado ao carrinho já com desconto aplicado. Ou seja, é mais uma forma de fazer uso desse recurso. Então, dá uma olhada lá na nossa loja na Doppelstore. E por fim, meu último recado é que entre os dias 2 e 5 de outubro de 2019 vai acontecer o Festival de História, mais precisamente a quinta edição do Festival de História, que nesse ano leva o título de Histórias do Povo Brasileiro. Esse festival é um evento com várias mesas, várias palestras, trazendo historiadores e outros profissionais para discutir história e para discutir Brasil. E eu estou divulgando esse evento porque eu vou estar lá mais precisamente no dia 4 de outubro, às 10 da manhã, eu tenho uma mesa redonda. Redonda, eu vou estar numa mesa redonda... com o professor Bruno Leal... da Universidade de Brasília... que também é o editor do site Café História... imagino que muitos de vocês conheçam... se vocês acessarem... festivaldehistoria.com.br... lá vocês conseguem ver as inscrições... tem valores diferentes... se você é estudante, professor e tal... e o evento acontece na cidade de Diamantina... em Minas Gerais... então se você quiser participar do festival... ou se você já vai participar... Eu queria avisar vocês que eu vou estar lá discutindo o uso do YouTube para ensino de história e a história chegando ao grande público a partir do YouTube. Então, se você já ia no festival ou se você está sabendo agora e se interessa, acessa festivaldehistoria.com.br e se inscreve lá. A gente se vê no dia 4 de outubro em Diamantina. Música Para começar essa conversa, eu acho que a gente tem que falar, e a gente vai voltar a ele no fim do episódio, suponho, sobre o seu livro, Sintomas Mórbidos, A Encruzilhada da Esquerda Brasileira, que é derivado da tua tese de doutorado, certo? De certa forma, o papo de hoje, ele vem diretamente dessa obra. Então, você pode dar uma pequena introdução sobre o que se trata o livro para o pessoal?
1: Então, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu coletei muita informação, eu passei muito tempo fazendo etnografia, entrevistas, aí eu tinha um diário em que eu anotava as coisas por conta da etnografia, e eu cheguei num ponto que eu virei pro meu orientador e falei, eu não sei o que fazer com essa questão de informação. Eu falei, não, pode deixar, você vai fazer uma tese, depois provavelmente vai vir um livro, então, não, não fique preocupada que você não vai desperdiçar tudo isso. E aí eu realmente, eu defendi uma tese de doutorado, deu tudo muito certo, eu ganhei três prêmios lá no Canadá relacionado... É, relacionado à tese, foi bem legal, inclusive um dos prêmios, teve grana envolvida, o que é muito raro. Mas, <risos> é, mas foi, foi bem legal, muito bem recebida. E depois, quando eu anunciei que eu queria fazer um livro baseado nisso, eu fui olhando editoras, acabei fechando com a editora Autonomia Literária. Só que o livro não é a tese. O livro, ele, eu reescrevi muita coisa, ele tem capítulos completamente inéditos. Ele tem análises que eu mudei muita coisa também. Então, eu acredito que o livro ele é muito melhor, além de ele estar tá numa linguagem bem menos acadêmica. Ainda acadêmico Ainda com rigor teórico Mas não é aquela linguagem Sabe aquela linguagem que a gente escreve para o nosso orientador ler? então sim, sim. Eu, 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 eu ti... percebi isso. Eu tirei aquela parte Ele realmente ia conversando com o leitor agora Com o leitor e com a leitora E eu acredito que pelas resenhas que eu tenho visto por aí uh, Os comentários O pessoal que está lendo Eu acredito que o pessoal tem considerado o livro Tanto uma ferramenta importante Para compreender a situação da esquerda no Brasil que nós colocaríamos depois como as esquerdas, mas só lá no esquerda no sentido de um campo, mas também para compreender questões da nossa conjuntura, como o junho de 2013, o golpe como se deu, por que que a extrema direita conseguiu crescer tanto nesse último período, e também eu acabo terminando o livro com um pouquinho de um debate sobre o que fazer, né, aquela pergunta clássica do Lenin que eu acredito que a gente não pode abrir mão nunca
0: aproveitando um dos ganchos que você deu falando sobre o conteúdo do livro, eu acho que a gente pode começar falando sobre junho de 2013 que foi esse ponto de virada na política brasileira dessa última década, que você coloca aqui no livro como um evento que foi subestimado pela esquerda, né? você levanta essa questão de Aliás, não só pela esquerda, muita gente, né? Mas como campo, acho que a gente de fato pode dizer isso, né? Qual seria o teu diagnóstico em relação a, a como a esquerda viu esse 2013 e em que sentido ela subestimou esse evento?
1: Eu, quando eu tava lendo Gramsci muito aprofundadamente pro meu doutorado, foi justamente quando aconteceu o junho de 2013. E tinha uma passagem a, do caderno, do Caderno 3, em que ele tá discutindo a questão de movimentações espontâneas e a dificuldade que grupos revolucionários né no caso grupos de esquerda grupos classistas tende às vezes da direção para esses movimentos muito espontâneos também vagos que partem de crise que partem de um momento de frustração e quando isso ocorre a direita ela vai se encaixa ali ela consegue inclusive dar golpes e não que junho tivesse sido completamente espontâneo né nós sabemos que junho começa de uma jornada relacionada à questão da tarifa o mpl é um movimento que que vai ter um papel muito importante no começo mas uma das questões que fica claro para mim é que o tamanho de junho como junho acaba explodindo depois isso sim é algo espontâneo algo que não se imaginava inclusive algo que ultrapassou a convocatória original da pauta original até o momento que o próprio MPL se retira da liderança naquele momento isso vai gerar vários debates entre a esquerda sobre se essa foi uma resposta apropriada ou não mas também como os outros partidos responderam a isso, inclusive o próprio PT que estava no governo na época. Então, é um momento histórico brasileiro que traz muito pra gente, muita reflexão, ele é muito pesado e é um momento cheio de contradições. E como eu faço uma leitura da realidade que passa pelo materialismo histórico, que é uma leitura dialética da realidade, eu acredito que nós temos a obrigação de olhar pra essas contradições e tentar compreendê-las, entender que a resolução de uma contradição, às vezes, ela não ocorre naquele momento específico, ela vai ocorrer muito tempo depois, porque a gente tá lidando com todos os, aqueles resquícios. Tem uma frase do Zizek, que eu até menciono no livro também, em que ele fala, em um daqueles livros dele sobre é, cinema né, e ideologia, em que, é, no, no filme, ele está ele discutindo quais são os excessos revolucionários de um momento às vezes ali a gente não tá compreendendo o que é aquilo, mas quem sabe mais para frente então eu tenho uma dificuldade grande de aceitar uma leitura de junho que seja muito monolítica, uma leitura de junho que tenha um lado só que seja, ah, o junho foi reacionário o junho foi um grande momento revolucionário e a gente deixou de dispersar eu acho que tinha de tudo em junho momentos muito específicos e junho foi diferente em cidades diferentes do Brasil também, em Belo Horizonte a gente teve uma Uh, esquerda um pouco mais coesa no sentido de conseguir barrar aquela onda de, ah, sem partido, abaixar a bandeira, teve mais força nesse sentido. Foi diferente de São Paulo, no Rio de Janeiro, a participação da tática Black Bloc fez muita diferença, deu uma, uma cor diferente para as manifestações. Em Goiânia, o processo precedia, vinha de maio, da própria movimentação do movimento estudantil, Porto Alegre teve a sua cara, no Nordeste teve a sua cara, então é muito importante a gente ter essa compreensão que junho não é algo que simplesmente dá pra colocar numa caixinha que é conveniente para justificar algo hoje que é algo que a gente vê, eu já vi é, um, narrativas do Partido dos Trabalhadores falando que o golpe nasceu ali em junho de 2013 ah, não só do PT, mas o PCO também argumentando coisas assim narrativas vindas da direita falando que ali abriu-se o território para a onda conservadora, o, o crescimento do conservadorismo inclusive aquele documentário né que foi mencionado que seria sobre o Bolsonaro, mas na verdade a eleição do Bolsonaro e tudo que veio por trás disso, fala disso né? ah, não era só 20 centavos, é o título que eles querem dar para isso na hora de captar os 500 mil que foram permitidos pelo Lancini. mas é muito dessa leitura de que, ah, tá vendo? Ah, foi ali que a gente começou, mas tinha de tudo ali. A diferença que eu vejo é quem conseguiu dar uma direção mais unificada para aquela frustração, o que tava saindo ali de uma cacofonia de vozes muito distintas, de pessoas vindo de processos diferentes, de entendimento de política, porque junho teve muita despolitização, e quem conseguiu se aproveitar dessa despolitização? Foi a esquerda ou foi a direita? A esquerda deveria estar politizando em cima disso. E quando teve uma rejeição direta aquela despolitização, era o um momento de voltar, reagrupar e entender por quê. Por que havia uma crise de representação? Por que que as pessoas estavam irritadas com partidos, não tinham confiança? Por que que aquele discurso de ódio, daquele do inimigo, estava muito forte? Por que que a corrupção e o moralismo tomaram conta das outras pautas? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer porque realmente não dá pra gente falar ah, deveríamos ter feito assim um assado, porque isso é a gente ficar simplesmente especulando sobre o passado. Mas a gente pode entender que aquela despolitização que a gente viu em junho, ela tá presente na nossa sociedade hoje, ela contribuiu pra eleição do Bolsonaro e a gente precisa de uma solução pra isso.
0: E assim, eu tenho uma impressão, que eu não vou chamar de diagnóstico porque não foi algo que eu estudei é mais uma percepção mesmo, e eu queria saber, a tua opinião em relação a ela se você acha que faz sentido. É, você comentou agora há pouco sobre essa frase que Inclusive vem de 2013 pra cá. Que é não é só pelos 20 centavos. Eu me recordo que assim que o MPL foi pra rua e começou a apanhar quando estava fazendo essas manifestações contra o aumento de tarifa, logo o Jornal Nacional fez o seu trabalho de sempre de tratar o movimento como um bando de adolescentes de classe média alta reclamando por nada, né? Por meros 20 centavos. Gente que supostamente pode pagar, então não deveria estar na rua reclamando.
1: Ah, sim, Arnaldo Jabor, ah, sim. né? Tudo aquilo. E isso,
0: é. o, exatamente o Jabor. Aí, logo depois disso, conforme esse confronto continua acontecendo alguns jornalistas, principalmente dessa imprensa hegemônica de São Paulo, começaram a sofrer represália da polícia, né? Coisa que normalmente não é pra acontecer, pelo menos não se espera que aconteça do ponto de vista legal, a ponto de um, se não me engano, cinegrafista da Folha ter perdido o olho por ter tomado um tiro de bala de borracha na cara. E assim que isso começou a acontecer, que a imprensa começou a apanhar da polícia, logo eu comecei a ver nesses veículos na época uma mudança de tom em relação à cobertura do evento. A partir do momento que a truculência do Estado começou a afetar as jornalistas, que a coisa começou a sair do controle, que não foi o habitual, aí vem Arnaldo Jabor e faz um meia-culpa no Jornal Nacional dizendo que não é só pelos 20 centavos. E ali começa, pelo menos é o que me parece, esse junho que a gente viu difuso, com muitos grupos diferentes, com grupos que queriam tirar os partidos, tirar as bandeiras que já estavam levantadas lá, que isso teria sido o pontapé inicial. Você acha que essa impressão está correta Ou você identifica outros elementos nessa história?
1: Eu acredito que é parte do elemento Mas é que ele é bem complexo Na verdade, porque quando a gente para para olhar Para aquele jornalista do repórter Que está cobrindo ali na rua Os donos das emissoras não ligam muito para essa pessoa né? A gente já teve casos aqui De olhar para a Globo Demitindo pessoas que trabalham para a Globo Porque tem alguma doença crônica Eles realmente não se importam Mas o que que acontece? A gente não tinha No passado recente no Brasil, uma situação em que jornalistas eram comumente atacados pelo Estado. Apesar de ser muito comum hoje, a não era algo comum na época. Então, isso causou um certo dano no sentido de que narrativa que as emissoras, que os jornais poderiam trazer, agora que as pessoas estavam vendo que até mesmo jornalistas estavam sendo afetados. Então, não era só vagabundo que estava apanhando ali da polícia. A polícia realmente estava sendo truculenta. Então, isso estabelece algo que a gente vê para esse cidadão comum que se considera cidadão de bem e ele não se identifica com o manifestante na rua, mas quando é o jornalista que está lá simplesmente fazendo o trabalho dele, ele de repente se vê no outro. Aí esse processo de identificação traz uma solidariedade momentânea. E aí isso vai levar a classe média, principalmente, a se entender como parte de um grupo indignado que precisa estar na rua. Mesmo que não soubesse muito bem como dar vazão para isso. Com o que que estava indignado e por quê e o que que queria no lugar. Então, a violência policial, quando ela extrapola a figura clássica do manifestante, que é uma figura que já é muito estigmatizada, rejeitada na nossa sociedade, sempre aquela coisa, ah, coisa de baderneiro e tudo mais... Quando ela chega numa outra pessoa que seria considerada um, um pouco mais um, uma pessoa Próximo mais, você, mais né? próxima ou mais merecedora de solidariedade, isso acende uma luzinha para certas pessoas. Então, a gente teve marchas que foram organizadas ao redor do país em junho justamente por conta da... Nossa, então a polícia passou dos limites. E eu acho interessante mencionar isso, né? Assim, não, a polícia tava batendo nessa galera, tá, mas agora ela passou dos limites. Então, tem sempre um pouquinho de normalização nisso, e a gente via isso no discurso também. Mas algo que depois me chama muita atenção é que quando isso ocorre, muita gente que nunca participou de uma manifestação na vida talvez ali na época do Collor mas nem isso a gente tem de garantia essas pessoas começam a se ver ali e as redes sociais passam a ser o lugar de confiança então não era nem as próprias emissoras que mudam de discurso porque não, a gente só ficou sabendo das coisas por conta das redes sociais, e aí quando vem aquela questão de nós somos a rede social, então já ali mesmo em junho de 2013 um pouquinho daquela desconfiança do que que é a mídia. No Brasil. E isso o pessoal da extrema-direita soube utilizar muito bem, né? Ao ponto de. É, Ai, ah, tá vendo? É, é globo lixo, é falha de São Paulo. Eles fazem essas coisas do mesmo jeito que a esquerda fala. Só que com intuitos bem diferentes, né? Então é, é muito interessante a gente parar pra pensar como isso é de um processo de aproveitamento da, da falta de credibilidade daquele momento. E a direita conseguiu utilizar isso muito bem.
0: E um dos motivos pelo qual a direita conseguiu se apropriar disso bem, me parece, a jogar pelo que eu li do teu trabalho, seria, em parte, essa inabilidade da esquerda de fazer esse trabalho de base, de saber trabalhar estrategicamente naquele momento... E isso se daria em partes, não totalmente, mas em partes, por um processo de desmobilização de base empreendido pelo próprio Partido dos Trabalhadores. E aí o que eu queria te perguntar é se você poderia passar para a gente alguns exemplos de que você considera que foram atos de desmobilização da esquerda por parte do PT no momento em que ele era né, a cabeça do poder executivo.
1: A gente pode pensar diretamente ali na reforma da Previdência do Lula, né? Porque foi um momento em que o o próprio partido ameaçou de expulsão se deputados não votassem junto com o governo nessa reforma da Previdência. Isso gerou expulsões reais, isso depois gerou o o PSOL como partido. Mas tinha gente na rua protestando contra a reforma da Previdência. Só jogando na internet vai encontrar várias imagens daquela época e foi colocado que não era necessária, tinha que passar, vocês estão fazendo isso? vocês não estão entendendo entendendo o que que é ter que governar sem correlações de forças e tudo mais então o discurso ele foi utilizado de uma forma muito específica realmente para tentar convencer as pessoas de que elas não poderiam estar ali porque o o governo sabia o que estava fazendo e que uma manifestação quando um governo de esquerda finalmente chega à presidência do país num momento que é pós-ditadura e tudo mais, fazer isso seria fazer o jogo da direita, isso enfraquecer que seria o governo, a direita voltaria, então aquela ameaça, ela era muito constante. Desde, na verdade, o momento da eleição ali em 2002, a gente já ouvia isso com bastante frequência. Então, o que a gente nota a partir disso aí é que a desmobilização, ela passa por esse discurso direto, para as pessoas não irem à rua, que é o contrário do que eu imaginava que um governo de esquerda deveria fazer. Eu tenho na minha cabeça de que quando um governo de esquerda é eleito com alta popularidade e ele tem um momento que ele tem que enfrentar a ordem capitalista que está estabelecida, que no caso seria não fazer aquela reforma da Previdência, mas se ele quer enfrentar, ele chama as pessoas às ruas, ele convoca as pessoas às ruas, e os governos do PT não tinham essa prática, tanto que quando chegou o momento de convocar as pessoas às ruas, quando a Dilma estava prestes a sofrer o golpe, tiveram muita dificuldade de fazer isso. Teve que, com todas as forças, movimentos, o resto da esquerda não petista, os sindicatos, com todas as suas forças, tentando levar as pessoas para Ruas e não foi suficiente porque não se construiu essa prática e onde havia essa prática, ou ela foi realmente colocada de lado, porque não podemos fazer nada disso agora, então as pessoas foram perdendo essa ligação com a manifestação em larga escala relacionada ao governo, não é manifestação pontual, é relacionada a pautas economicistas da sua própria categoria e tudo mais, e além disso, a própria relação do governo com movimentos sociais, com os sindicatos, um processo de burocratização, porque é muito importante a gente pensar, sim, um governo de esquerda ele tem que ter os sindicatos, ele tem que ter os movimentos sociais muito próximos a eles, mas se isso for feito numa relação de simplesmente teremos cargos e for protocolar e burocrática, isso vai ser um dano muito grande para o poder de mobilização e credibilidade daquelas organizações, ao ponto de que muita gente hoje em dia, ah, mesmo sendo filiada a um sindicato, não se sente ah, numa relação de confiança com o sindicato, de olhar para aquela liderança e assim vou seguir, vou fazer isso, vou construir junto. E isso falando da base assim, Sindicalizada, porque a maior parte dos trabalhadores brasileiros, mesmo trabalhadores formais, não é sindicalizada e não possui um repertório de, de significação, de confiança e de se identificar com a noção do sindicato, muito menos a central sindical.
0: Dois termos que aparecem bastante no teu texto, que por um pequeno momento eu pensei em deixar eles mais para frente na conversa, mas eu acho que eles podem ajudar se a gente tocar nesse assunto agora para que o pessoal entenda... Beleza. Mais para frente, algumas questões seriam os conceitos de pós-política e ultrapolítica. Como você define essa, esses dois termos?
1: Eu acabei chegando nesses conceitos meio que por acidente. É meio que engraçado como é que as coisas <risos> ocorrem, né? A gente tá pesquisando, mas a gente tá lendo muita coisa e, de repente, eu tava lendo coisas totalmente aleatórias e eu acabei chegando a essa perspectiva sobre despolitização. E eu encontrei isso num trechinho de um livro do Gijek, que é de 1999, em que ele tá discutindo ontologia de todas as coisas. Então, tem dia que eu até paro para tentar lembrar assim por que, que eu estava lendo ontologia, né? na época. Alguma razão <risos> deveria ter. Mas aí eu me deparei com esse trechinho, e aí ele falava, do... é um debate que o Gijek estabeleceu com o Rancière, e ele tá falando desses tipos de transformações do debate político que retiram as pessoas da política onde elas poderiam estar inseridas como sujeitas. Ele fala de pós-política, e aí eu vou encontrar vários dos outros autores estão falando disso, e numa notinha de rodapé, Gijek fala o... ele acrescenta sobre o que seria ultrapolítica. E aí eu falei, ah, Então, tem algo aqui pra eu poder explorar. Então, eu peguei essa notinha de rodapé, esse trechinho sobre pós-política e resolvi refletir sobre isso. E por que eu fiz isso? Porque esses são dois elementos de despolitização que eu encontrei em junho de 2013 e que eu vi permanecerem de formas variadas, inclusive relacionadas até à própria esquerda, nessa conjuntura. Por isso que eu falo que junho de 2013 é um marco conjuntural. Várias coisas entram em erupção ali, então a despolidização já estava presente, a crise de representação já estava presente, a frustração, o desamparo já estavam presentes, mas isso tudo explode numa zona, né? uma caixa de Pandora ali em junho de 2013 e isso marca esse início dessa conjuntura com todas as diferenças, com todas as turbulências que vão resultar em golpe em Bolsonaro, e tudo mais. E pós-política é o que tem estado assim mais na moda, né? Porque esse ano a gente viu alguns exemplos de pós-política e eu acabei tendo que mencionar novamente, mas eu analisei pós-política no passado, por exemplo, em relação a Marina Silva na eleição de 2014, mas eu vim em junho de 2013, que é um tipo de despolitização que faz aquele clássico nem esquerda nem direita. Uh, precisamos de pensar política de uma forma pós-ideológica, a ideologia só nos atrapalha, e nós precisamos, na verdade, é, de fazer um julgamento técnico do que é o melhor de cada lado, e utilizar esse conhecimento técnico para implementar o que realmente vai fazer o Brasil avançar. Nesse sentido, a pós-política, ela pode ser um pouco tecnicista, essa noção que, ah, então, é, não somos políticos, somos renovados e nós temos conhecimento das coisas. Ah, a gente vê exemplos como, por exemplo, até o Dória, né, falando assim, ah, eu não sou político, eu, eu sou um gerente, eu gerencio as coisas. O próprio Trump utilizou desse discurso em alguns momentos e ele tem um certo apelo para quem tá frustrado a política, quem tá frustrado com a situação de polarização, só que em vez da gente compreender que a própria polarização atual ela é falha, ela não tem nada a ver com antagonismo, ela tem a ver com construções de oposição, mas que mantém a ordem capitalista da forma que ela tá dada que ela já está apresentada, isso acaba atrapalhando a nossa possibilidade de politizar as pessoas sobre isso, que não é só uma questão ideológica, a ideologia como a gente vai raciocinar as ideias de grupos políticos que possuem projetos de poder, projetos políticos que são distintos, e é disso que a gente precisa falar. Isso foi forte em junho. A gente viu a pós-política na, na questão de do usar o ufanismo, usar a questão do Brasil acima de tudo, então não, essas diferenças tem que acabar com essas diferenças, é o Brasil que é importante, a gente viu isso numa negação da representação porque a gente tem a crise de representação mas no momento que você começa a falar que é assim não, ninguém me representa, isso pode gerar danos muito fortes, porque se você acha que ninguém te representa e você não busca construir uma representação você vai acabar sendo representado sem nem perceber, e ao mesmo tempo tinha outra política, que é o outro lado da moeda e elas parecem que não fazem sentido juntas, mas uma pega onde a outra deixa um vácuo e a ultrapolítica é justamente o momento em que se constrói uma falsa polarização, ao redor de uma perspectiva de inimigos, uma perspectiva muito militarizada, nós contra eles, mas que não tem nada a ver com as relações materiais da sociedade, que é por exemplo o patrão que explora o empregado, tem a ver com uma tal de uma ameaça comunista que existe por aí e aí simplesmente o outro lado repete fascistas, aí não para para prestar atenção o que, que a gente tá falando quando a gente fala de fascismo e aí vai vendo uma, uma banalização Desse significado, simplesmente para poder taxar o outro com aquilo que nós identificamos como inimigos, e aí aquela base antagônica, ela também não surge. Então, tanto a pós-política quanto a política elas vão suprimir todo esse debate de antagonismo real que geraria consciência de classe, e só que de formas diferentes.
0: E aí a gente vai lá pro YouTube tentar botar os conceitos no seu devido lugar e fica ouvindo desaforo de gente que tá imersa nesse tipo de coisa, né? Tipo, ah, o totalitarismo do PT. Assim, não, pera, já, já ouviu falar no conceito de totalitarismo? Você sabe o que significa?
1: Não, as pessoas só jogam, e são sem assim, comparações extremamente formalistas também, né? Tanto que essa é a polêmica do ano, né? O pessoal que fica querendo comparar bolsonarismo com o maoísmo e tudo mais. São comparações formalistas que não trazem estudos aprofundados, que vem a partir, geralmente, do próprio espontâneo que você tem que acontecer em algum momento ou outro. Então, tem que tomar bastante cuidado disso. A gente vê isso dos dois lados. Uma coisa que eu faço muito no meu trabalho e que eu apanho pra caramba por conta disso, no Tese 11, mas também das coisas que eu abordo no meu trabalho de pesquisa, teórico e tudo mais, é que eu chamo a esquerda pra uma autorresponsabilização. Então, a esquerda faz sensacionalismo também, na esquerda tem fake news, na esquerda tem todas essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não repetir táticas copiar táticas do lado de lá que nunca vão funcionar pra gente nunca vão funcionar, porque a politização é justamente quando as pessoas tomam conta da realidade como sujeitos políticos, entendendo como que elas estão inseridas materialmente no processo de exploração e de opressão e o que elas podem fazer pra mudar isso eu não acredito que tenha uma conscientização real quando a gente tá fazendo fake news quando a gente tá simplesmente achando que vão ficar xingando o presidente e as coisas vão mudar, não vai ser assim Você está ouvindo o História FM.
0: Para começar esse bloco 2, eu queria, eu acho que pode ser o cerne desse bloco mesmo, é a discussão que você faz a respeito de esquerda moderada e esquerda radical. Mais do que simplesmente essas duas classificações, o que me motiva né, a trazer essa discussão, são as classificações que você faz, porque afinal de contas, se a gente tá falando em esquerda moderada e radical no Brasil, a gente precisa dar nome aos bois e classificar quem é quem e onde se situa. Então, vamos começar pela esquerda moderada, né, eu queria saber quais são os partidos, as figuras, os sujeitos que você coloca como esquerda moderada no cenário brasileiro e por quais motivos, né, levando em consideração que direita e esquerda, ainda que tenham sua essência, elas também partem de um ponto de vista situacional, de que um sujeito se coloca mais à direita ou à esquerda em relação a um outro e que cada país tem um cenário próprio que não necessariamente coaduna com de um outro lugar, um outro recorte. Mas ainda assim, esquerda e direita permanecem, né, tem as suas essências que até certo ponto são imutáveis. Então, minha pergunta é, quem é essa esquerda moderada no Brasil?
1: Essa é uma boa contextualização, vou só abrir um parênteses em relação a isso porque eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, comunista é comunista. Comunista, comunista, tem princípios básicos do que é comunismo. Sim. Mas quando a gente está colocando esses essas qualificações, né, um pouquinho ali do lado, né, então, ah, radical, moderado, isso para mim é uma coisa diferente. A gente está contextualizando a atuação de um campo. Então, para mim, revolucionário é revolucionário, comunista, comunista, socialista, comunista, social democrata, social democrata, reformista, é reformista. Mas moderado e radical é como aquela esquerda está se comportando em relação à conjuntura e é assim que eu apresento isso no livro então não quer dizer, por exemplo, o pessoal que interpreta radical como revolucionário aí eu coloco que ah, o pessoal é esquerda radical, mas o pessoal não é revolucionário realmente não é, mas você tá tá misturando a minha definição então eu tenho que usar a minha definição e a minha definição de moderada, ela tem muito a ver com o contexto latino-americano, partindo da questão da maré rosa, né, que foram aqueles governos de esquerda, progressistas em sua maioria, mas também incluindo a, a situação bolivariana na Venezuela que tomaram conta da América do Sul, principalmente ali, mais ou menos na mesma época e todo mundo estava chamando de maré rosa não era vermelha, né, é bom mencionar então, assim, (risos) maré rosa porque é um pouquinho diluída em relação a isso esses governos de maré rosa a gente percebeu nos estudos, eu uso, por exemplo o Jeff Weber e o Barry Carr que são bastante estudiosos da América Latina nessa discussão que eles chamavam de uma esquerda autorizada é uma esquerda que tinha permissão para estar no governo E a Venezuela se encaixa de uma forma diferente, porque Venezuela, tentativa de golpe, atrás de golpe, e eles continuam se segurando ali, né? Mas o Brasil chegou num ponto em que as forças imperialistas norte-americanas viravam e falavam assim, né? O Lula é o cara. Então, eram relações bem diferentes aqui, tinha realmente autorizar, porque não? A gente vai continuar pegando commodities, a gente vai ter uma relação que vai ser uma relação muito amistosa, dentro daquela conjuntura, eu acredito dito que se fosse Lula versus Trump não seria do jeito que foi com Bush e Obama. Mas naquele momento era isso, era uma esquerda que tinha uma certa autoridade e autorização para fazer o que estava fazendo. Então, vinha com algumas políticas sociais muito importantes, então sempre tem que enfatizar isso. Eu sempre acho que é algo muito óbvio, né? Porque... Eu, lógico que no, a Bolsa Família é importante, lógico que expandir acesso à educação no Brasil é importante, mas é bom lembrar porque sempre tem alguém que distorce ou está meio que perdido no, em relação ao debate, já quer falar assim, nossa, antipetista, não é, não é isso. Mas tivemos essas garantias, foram muito importantes, mas ao mesmo tempo não houve nenhum grande desafio à ordem capitalista. Ao contrário, uh, muitas coisas foram normalizadas, a participação do mercado financeiro em como se ditava as coisas, muita coisa foi justificada como questão de governabilidade, então tá junto com os ruralistas, ah, mas isso é importante por conta da, da, da governabilidade e tudo mais. Então, essa esquerda autorizada, quando a gente olha nesse sentido internacional, quando a gente olha no sentido doméstico, aí eu, eu resolvi chamar de uma esquerda moderada. Ela foi se moderando para lidar com aquele espaço. E aí tem outros uh, outros Autores que quando olham pro PT espe- especificamente, eles vão trazer mais algumas categorias de análise então a discussão do transformismo do PT, que é uma leitura que é uma leitura gramsciana, se fala de uma transformação, o PT que ele se estabelece como um partido muito mais radical do que ele passa a ser no governo e ele se vai se transformando para poder chegar ao governo também. Aí a gente tem dados empíricos sobre isso, como por exemplo, como a política eleitoral para a eleição federal, principalmente do PT, ela vai se modificando ao ponto que vai tendo mais doações de empresas para as campanhas do Lula, então tem coisas que a gente vai analisando aí, eu menciono isso no livro também, mas eu colocaria aí então o PT como o maior partido de esquerda no Brasil, dentro dessa conjuntura de esquerda moderada, se o PT vai deixar de ser esquerda moderada e vai virar outra coisa, eu não sei, eu não pratico futurologia, não tenho como saber, mas eu sei que nessa conjuntura é assim que o PT se localiza até hoje, eu coloco o PC do B também, que é um partido que tem comunista no nome mas possui práticas de normalização do sistema principalmente das instituições que são bastante preocupantes, como é o caso agora que a gente está gravando, sabendo do que o Flávio Dino anda aprontando no Maranhão mesmo se declarando um governador comunista, então tem coisas que estão ocorrendo ali, como por exemplo você não deveria estar mandando, mandando a polícia para cima de pessoas que vão ficar sem casa que estão sendo despejadas, então essas situação me leva muito a esse pensamento, que olha, tem comunista no nome, mas não tem praxis comunista, que é um dos debates do livro. A esquerda moderada ela é uma esquerda que está abrindo mão de uma praxis coesa de esquerda. Ela às vezes tem um certo discurso, mas na prática é diferente. Nessa parte de sindicatos, as centrais sindicais, grandes do Brasil, então e CTB, que entraram muito nessa lógica de governabilidade dos governos apetistas também, e aí eu tenho um dilema muito forte, que foi um dos grandes desafios quando eu estava fazendo pesquisa que eu conversava com as pessoas sobre o PCO, que é um partido bem pequeno se eu não me engano ainda é o menor partido de esquerda em termos de filiação deve estar com 5 mil filiados no Brasil inteiro, alguma coisa assim, mas é um partido que faz um certo barulhinho, né, ele tem, tem um jornal, ele vai bem na internet, uh, escreve muito sobre o Neymar, então as pessoas com, sabendo do PCO por aí, e na época eu perguntava, porque eu via enormes bandeiras do PCO nas manifestações e eu perguntava para as pessoas sobre o PCO, mas fora as pessoas do PCO, todo, todo o restante dos participantes me respondiam que ah não, larga isso para lá, porque o PCO é muito complicado, o, o, o PC ele é muito contraditório internamente no discurso, então assim eu acabei tendo uma dificuldade muito grande de colocar e eu acabei colocando que o pessoal é um partido que seria um partido revolucionário tem uma perspectiva revolucionária trotskista e tudo mais, mas que na conjuntura, principalmente né pós junho de 2013, então essa conjuntura com a qual a gente está lidando, é um partido que teve uma interpretação de junho de 2013 como um momento tão reacionário e o golpe como a maior ruptura e a prisão do Lula como a pior coisa que poderia ter acontecido no Brasil, que acabou entrando simplesmente na lógica da defesa da esquerda moderada, mesmo que o partido não defenda internamente a política petista. Então é uma situação muito bizarra. Então assim, é o um partido uh, revolucionário que na conjuntura uh, faz defesa de esquerda moderada, que foi assim que eu coloquei ali. Aí tem o MST também, que é um movimento que tem uma base muito radical. Uh, mas que na conjuntura geralmente as suas posições são posições um pouco mais moderadas uh, eu espero que isso esteja mudando agora, porque o MST realmente está na mira do, do governo Bolsonaro, então a gente tem expectativa de outros posicionamentos, mas o MST por exemplo desmobilizou muy, muita coisa também no último período e aqui eu estou falando de lideranças específicas, não não estou falando da base da base sem terra que está preocupada tentando garantir as suas parcelas, tentando não ser desesperada despejada e tudo mais, mas uma posição geral do movimento foi bastante complicada, tanto que agora o próprio movimento ele tem passado por questões de entender, olha, para a gente sobreviver a gente precisa ter várias táticas diferentes, então a gente tem visto o MST investir agora em comunicação, o MST investir ah, nas suas próprias lojas, formas de alcançar as pessoas, isso tem sido muito positivo, então é onde eu vejo um maior potencial de radicalização diante da conjuntura, apesar de eu considerar que é o movimento mais importante em termos de escala, em termos de mexer com o eixo de produção no Brasil. Porque o próprio MTST, eu considero um movimento importante, mas o MST, ele mexe com a produção, ele mexe com a propriedade privada da terra no Brasil, e é por isso que os governos têm tanto medo de uma reforma agrária, né?
0: É, e a propriedade privada, especialmente no campo, ela diz respeito ao olho do furacão de algumas questões absolutamente centrais da política brasileira e até mesmo do futuro do Brasil, especialmente com esse avanço Apesar de que o avanço não está ligado só ao agronegócio, mas também a madeireiras, mineradoras e tal, mas o avanço sobre a floresta amazônica. né? Então o debate sobre a propriedade da terra ele é completamente central e o protagonismo do MST nesse sentido é muito importante. E o que você falou de que eles estão investindo em comunicação, eu vejo isso de forma muito positiva, porque assim desde que eu me entendo por gente na política, desde que eu comecei a prestar atenção em política no Brasil, eu não me lembro de algum outro grupo político tão demonizado de todos os lados como o MST. Para mim, que não sou próximo ao movimento, não tenho vivência né, nesse nesse meio de estar presente nos locais, levou muito tempo para que informações mais de dentro do MST ou informações um pouco é, mais realistas chegassem até mim. Eu também tinha minha barreira em relação a MST de tanto que eu ouvi os maiores absurdos sobre esse movimento durante anos. E ver, quer dizer, saber disso, pela tua fala me deixa feliz porque eu acho que é uma coisa mais do que necessária eu acho que até demorou para acontecer que bom que tá acontecendo agora é ver quanto tempo isso leva para fazer efeito né
1: é, eu acho que é muito interessante porque realmente muitas pessoas nunca pisaram provavelmente nunca vão pisar no assentamento para saber como é que é a realidade ali né ah, os jornais e aí é uma das questões assim de que eu tenho pirraça quando a esquerda faz isso, é que agora tem um monte de gente que ajudou a eleger Bolsonaro pulando do barco, e aí, de repente, estão fazendo algumas críticas aqui e ali, e o pessoal, nossa, nunca critiquei. a Gente, pelo amor de Deus, né, vamos parar com isso, com essa palhaçada, porque o Reinaldo Azevedo é um dos maiores responsáveis pela criminalização dos movimentos sociais no Brasil. A gente, nós temos que ser muito honestos sobre isso e eu não tenho nada que perdoar um cara desse que tá totalmente aliado com a burguesia a meia-culpa dele é uma meia-culpa bem de baixo teor realmente relacionada a essa questão do Bolsonaro, porque também, né, ser associado com esse cara pode trazer alguns danos de imagem pra algumas pessoas, mas é praticamente isso, e eu lembro muito assim, crescendo, de às vezes passar, né, porque eu nasci e cresci em Goiânia, então Goiás é um uma dessas fronteiras, né, do agronegócio e ali a gente às vezes estava pegando estrada e via e tinha vários assentamentos, lona atrás de lona, atrás de lona e aí eu perguntava pro meu pai o que que era e meu pai falava ah, não, é movimento movimento trabalhadores sem terra Aí, ah, mas por que sem terra? Ah, porque no Brasil tem gente que tem muita terra, mas é pouquinho gente, e a maioria das pessoas não tem terra e não, não consegue produzir e tudo mais. E aí, eu, às vezes, eu tava via no jornal, via outras coisas depois, e o pessoal fazia, assim, ah, é um bando de vagabundo que tá lá querendo terra dos outros. E eu parava, gente, vocês já viram aquilo ali? O pessoal tá passando o maior perrengue, maior dificuldade. <risos> é, não faz sentido, não faz sentido isso. E aí, sempre ficou na minha cabeça quando eu fui realmente entender o que era a minha isso porque eu tive uma fase que eu tava lendo revista Veja e eu falava, gente, mas não é possível que tá falando das mesmas pessoas, não é possível. E aí eu fui parar para realmente pesquisar o MST e eu fui entender, né, a, a, o trabalho a, primoroso que o MST faz a, de realmente pensar uma coisa que é muito integrado hoje em dia, porque a questão da reforma agrária, é, que é agroecológica e popular, ela é mais recente nos debates do, do, da, das teses de congresso do MST. Mas principalmente agora esse debate da agroecologia que o MST tem trazido, ele é fundamental para nossa sociedade. Mesmo que uma pessoa nunca pise num assentamento, tem que ter um entendimento que nós dependemos do MST para transformar a nossa questão de saúde para transformar os alimentos na nossa mesa para transformar a questão de propriedade de terra no Brasil, e isso é muito importante, E inclusive um vídeo que eu fiz no Tese 11 é, num assentamento aqui no Distrito Federal, que é o assentamento Canaã e eu tentei fazer o um vídeo assim, com muita humanização, conversando com eles sobre agrofloresta e tudo mais e muita gente comentou, uau nunca tinha visto, não sabia não sabia como é que era olha que coisa linda, olha o tanto que eles são guerreiros, então tem muito para a gente fazer em termos de estar desmistificando isso e esse investimento do MST na comunicação para mim é fantástico é, é essencial
0: a grande concentração da população brasileira nas capitais e próximo ao litoral está distante do MST né É difícil de ver pessoalmente, a não ser que você vá em iniciativas menores quando você está mais próximo do litoral e das capitais, ou então pelas estratégias de comunicação, como, por exemplo, o teu vídeo que não é do MST, mas é um vídeo que se alinha à ideia do MST e propaga, ele divulga. O que eles fazem. Então, esse tipo de comunicação é fundamental para quebrar essas impressões erradas que a gente tem e não vai conseguir quebrar morando em capital, muito muito distante de onde o bicho pega, né? especialmente na região centro-oeste, que os conflitos de terra são violentíssimos e tal. Então, isso é absolutamente fundamental.
1: É aí, tá até para as pessoas a pararem para olhar um pouquinho sobre alguns preconceitos que a gente tem. né? Quando eu estava dando aula de sociologia e desenvolvimento rural, era uma coisa que eu trabalhava muito com os meus alunos, porque há um estereótipo que tem a ver com a própria modernidade de pensar o rural como algo atrasado. Então, se é algo atrasado, não me interessa. Minha coisa é cidade, selva Sim. de concreto e tudo mais. Tanto que quando eu falo de ecossocialismo, muita gente vem falar ai, mas para quê? Eu não quero ir morar num, num, num vilarejo bucólico. E falo: ai, gente, vocês não estão entendendo. Nada. Mas é quebrar essa dicotomia entre o rural e o urbano, que é algo que Marx e Engels debatiam, inclusive. E isso é muito importante. E a gente pensar que toda comida que a gente come no Brasil, ela passa por uma relação de comodificação e de apropriação da terra. Então, ou a gente vai estar comendo pelo agronegócio, ou a gente vai estar comendo do pequeno agricultor. E chances na estrutura econômica do Brasil é que mesmo comendo do pequeno agricultor, aquela variedade alimentícia está sendo determinada pelo agronegócio. A gente come muito menos em termos de biodiversidade do que é possível no Brasil, por quê? O agronegócio termina o que é comercial, o que é lucrativo e aí os pequenos agricultores simplesmente têm que seguir essa linha para tapar buraco para conseguir atravessar os seus produtos. Então, mesmo estando geograficamente distante de um assentamento, a preocupação com o assentamento ela chega na nossa mesa todos os dias. E aqui no Distrito Federal e algumas outras partes do Brasil a gente tem feito todo um trabalho de conectar quem come com quem planta e até quebrando um pouco disso ir lá vai no assentamento comer junto, tal. A gente tem aqui no DF que são as comunidades agroecológicas do viver, mas ao redor do Brasil você vê algumas comunidades que sustentam a agricultura que trabalham com reforma agrária, não todas. Inclusive eu acho que a maioria não trabalha com reforma agrária, mas alguns trabalham sim. Mas no, no sentido das comunidades agroecológicas do bem viver que a gente está fazendo, inclusive em Santa Catarina, tá aí que eu estou deixando a dica. A gente pode conversar sobre isso depois. Olha só. Ah, tem toda essa questão de estar tá conectando, inclusive povos indígenas que também plantam. E que também estão lutando pelos seus territórios. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra.
0: Aliás, eu sei que eu vou acabar fazendo um detour e voltando a algo que foi assunto há alguns minutos atrás. Mas quando você estava falando sobre o Reinaldo Azevedo, como ele teve um papel da demonização do PT e da esquerda como um todo. Eu sempre toco nesse assunto porque isso foi uma coisa que eu nunca consegui aturar, nunca consegui engolir. Que foi em 2006, eu... Já quero começar dizendo que assim Eu só fui me politizar de verdade Depois que eu entrei na universidade isso não significa partidarizar, é politizar mesmo Porque eu era o típico sujeito que Ah, nem esquerda nem direita não gosto de política E todo mundo rouba, sabe? Aquela coisa bem despolitizada Sim, sim Mas eu me lembro que em 2006 Quando o Lula foi reeleito O Reinaldo Azevedo escreveu um texto chamado Lula de novo com a culpa do povo Que era, tinha um slogan, né? Lula de novo com a força do povo, sim, uma coisa assim isso, E aí ele escreveu essa coluna e nela, ele falava sobre como era necessário dar um jeito de tirar o povo da democracia, no sentido de que o povo não sabia o que estava fazendo. Bom, eu adoraria perguntar pra ele né eu adoraria perguntar pra ele se ele pensa isso hoje, né?
1: É, não, que sim, na verdade, assunto que é importante, o povo não apita, não. Era um negócio assim, não era? Que assim, o povo não, não, não apita no que é realmente importante. O povo não apitou no plano real. Você vê como é que essa coisa da tecnocracia também é muito forte, né? Especialistas que cuidam disso. Então, o povo, na verdade, está atrapalhando. É é impressionante. E assim, ainda bem que a internet tem memória dessas coisas, né? Se a gente tivesse que ir lá buscar a revista Veja da época pra olhar isso aí, ia dar uma trabalheira. Mas tem certeza que o ouvinte que tá ouvindo aqui o História FM, ele pode ir agora, olhar na internet e achar essa coluna do Renato Zeveto, que provavelmente tá lá.
0: Sim, se não tiver lá, foi copiado pra algum lugar, porque eu lembro que ela deu o que falar na época. Bom, e aí o segundo ponto desse bloco, seria a classificação da esquerda radical, né, de quem, quem seria a esquerda radical no Brasil nessa conjuntura após 2013, claro, reiterando que você já falou que o radical aqui não necessariamente significa perspectiva revolucionária, mas sim a atuação em relação à situação, então, para você, quem é a esquerda radical no Brasil hoje?
1: A esquerda radical ela tem uma postura que é uma postura anticapitalista, crítica ao capitalismo em geral, e ela toma decisões e ela avança um projeto político crítico ao capitalismo. Então, ali a gente vai ter anticapitalistas em geral, e socialistas, comunistas, várias versões, inclusive reformistas e revolucionários. Porque reformista é socialista-reformista. Então, ele também é anticapitalista. Agora, social-democrata que não é anticapitalista. Então é bom a gente colocar essa diferenciação. Mas aí a gente tem, assim, o maior partido, né? A maior organização da esquerda radical é uma contradição ambulante, que é o PSOL. Então, o Partido Socialismo e Liberdade é um partido que veio de uma ruptura com o PT... primeiramente baseado ali na questão da reforma da Previdência, depois uma outra leva que saiu do PT na época do Mensalão, e várias outras rupturas que foram surgindo, e também pessoas que estavam por fora e foram acrescentando. Então, o PSOL é um partido que ali dentro tem uma uma sopa de letrinhas, quando eu estava fazendo pesquisa na época, hoje já mudou muito, até porque, nossa, organização, eu vou te contar, é uma coisa, essas organizações mudam de nome o tempo inteiro, se reformulam, <risos> aí viram um outro nome, então eu lembro de ter um, um, um flip chart, né, que eu colocava no, no, meu, no meu escritório quando eu tava estudando, tentando simplesmente lembrar, assim, todos os nomes que tal organização já teve. Então, é uma coisa muito <risos> frustrante como isso ocorre. Então, Você assim... pode dar um
0: exemplo para o pessoal que está ouvindo? E para mim também, que eu fiquei curioso.
1: Então, para a gente pensar algumas coisas. Por exemplo, eu vou pegar o caso da insurgência dentro do pessoal. Então, a insurgência... Dentro do PSOL, hoje, é diferente da insurgência de dois anos atrás, que é diferente de cinco anos atrás. Por quê? Quando saíram do PT, saíram algumas pessoas, por exemplo, de uma organização chamada DS, Democracia Socialista, e foram pro PSOL. O pessoal da DS dentro do PSOL, ele depois se organiza como enlace. Ali em meados de 2013, eles resolvem que é necessário ter uma fusão. Então, vai ter uma fusão entre o enlace, o SESOL que é outra organização já mais ligada a uma ala mais morenista, com uma ligação ao PSTU e à Convergência Socialista, que é a CS, então no no PT tinha CS e DS. E aí, com isso, tem essa fusão junto com alguns outros independentes e coletivos locais, por exemplo, o coletivo CLV, Coletivo Luta Vermelha no Distrito Federal, faz essa fusão e vira a insurgência. Aí você tem a insurgência, só que a insurgência vai passar por um racha interno também, e aí com esse racha interno vai sair, vai ter a comunismo e liberdade, ele sai comuna, sai subverta e mais se mantém uma insurgência, só que essa insurgência que tem hoje não é a mesma insurgência de antes, mas recentemente no PSOL a gente tem, por exemplo, a Primavera Socialista que até poucos meses atrás se chamava APS, mas no PSOL tem duas APSs, então tinha essa APS que era ligada a mais à direção do partido dentro de um campo chamado US, Unidade Socialista e uma PS chamada APS Nova Era que faz parte de um racha da APS original, pra você ver como é que o negócio (risos)
0: Eu costumo brincar com os meus amigos que se cada Power Ranger fosse de uma vertente de esquerda, eles nunca iam conseguir montar um Megazord.
1: É, é, é muito complicado. Tem, muito disso também tem, tem relações específicas do trotskismo, né? Porque o trotskismo é uma Sim. história de rachas. Mas mesmo organizações não trotskistas. E tem, assim, as fases. Então, por exemplo, é, quando teve essa ruptura, uh, esse racha do PSTU recente, em que mais ou menos 40%, agora eu tenho que lembrar, tem que olhar no meu próprio livro, porque eu não tô lembrando o número de, de vez aqui. Uh, tem esse racha bem grande no PSTU. Sai o pessoal com um manifesto, e esse manifesto é chamado É Preciso arrancar a alegria ao futuro, aí depois desse manifesto eles viram uma organização chamada MAIS, essa organização chamada MAIS pede entrada no pessoal, entra no pessoal e a partir daquilo ali ela vai ter uma fusão com algumas outras organizações, como por exemplo a Nós, junta e vira a resistência, então tem toda essa modificação, isso significa também que os coletivos de juventude ligados a essas organizações, eles vão também mudar de nome com o tempo então tem toda uma questão dos nomes que vão mudando também e realmente você tem que ter, eu tinha, eu lembro de apresentar pro meu orientador um mapa gigantesco esse assim, com é, setas, esse aqui saiu desse, que é ligado a esse, não sei o que lá, e passava uns três meses, eu tinha que mandar uma atualização pra ele.
0: <risos> e, e assim, com relação ao que você falou da, do pessoal como um partido, até certo ponto acredito que difícil de analisar por ser um quebra-cabeça, porque tem é, muitas vertentes, muitas... Subdivisões, tem uma característica, que é uma conversa que eu já tive muitas vezes com, com um amigo meu, que a gente discutia muito sobre política no Brasil, a respeito de que, do ponto de vista da população, a política ainda tem um caráter muito personalista, né? De as pessoas projetarem muito as supostas soluções da, dos seus problemas em indivíduos, em, gru- em determinados sujeitos, e aí, a figura que vem na cabeça de todo mundo é o Lula, mas obviamente que, para cada partido ou cada grupo, essa figura vai variar, né? Então, quando a gente fala do pessoal, tem alguns nomes que são mais famosos, né? Sim, sim, Marcelo Freixo, por exemplo.
1: né? O o Freixo é muito famoso. Agora o Guilherme Boulos, que é associado com o PSOL, mas a relação do Guilherme Boulos com o PSOL não é uma relação muito orgânica. Então tem toda uma questão bastante complicada de debates relacionados a isso também. E tem um pouco disso, tipo assim, "Ah, qual que vai ser o candidato à presidência pelo PSOL que realmente vai colocar o PSOL no mapa? Eu não acredito que assim que isso vai funcionar. Inclusive, boa parte dos argumentos que eu ouvi em 2017 para 2018, sobre a por que deveria ser o Guilherme Boulos candidato pelo pessoal, mesmo vindo do MTSD, mesmo tendo que se filiar ah, logo antes da da data e tudo mais, era que, ah, não, o Guilherme Boulos furaria a bolha porque ele é a liderança de um grande movimento social no Brasil, e a partir disso aí seria, tipo, automático, agora o pessoal tem uma base popular, e assim, não... Não é assim que funciona, até porque uma base de movimento social não é necessariamente uma base eleitoral e muito menos uma base partidária. Então, tem várias coisas pra avaliar em relação a isso, e isso tem a ver com uma bagunça interna do pessoal de como que se determina a política, como se constrói isso. Ah, tem de tudo um pessoal. Teve gente que saiu uh, pra candidato, uh, né, na, nas primárias, nas prévias ali, do pessoal simplesmente porque, ah, não, eu quero ser presidente da república, eu quero ser candidato a presidente da república. Eu falei assim, ah, tá, jóia, super legal, mas não temos que construir isso? Você não tem que fazer uma construção dentro do partido a partir disso? Então, esse último... O Congresso Pessoal foi bem complicado em relação a isso. E é algo que é um debate constante ali. Então, tem uma esquerda liberal dentro do Pessoal. Tem uma esquerda dentro do Pessoal. Tem pessoas de esquerda dentro do Pessoal. Que eu coloco à direita do PT. Então, assim, tem de tudo realmente ali dentro. É complicado. Mas... No, na soma, né, dos fatores ali, quando a gente vai olhar para aquilo ali o pessoal ainda tem uma postura radical perante a conjuntura é por isso que eu coloquei como esquerda radical mas é uma sopa de letrinhas que também é uma sopa de letrinhas ideológica ali dentro
0: é, eu trouxe a questão do personalismo porque eu, eu acredito que para alguns ouvintes essa discussão pode até ficar um pouquinho confusa, porque justamente, como você falou, tem uma galera no pessoal que você classifica como a direita do PT. Vamos pegar um exemplo bem recente, né? Esse debate que o Freixo teve com a Janaína Pascoal. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi um político associado à esquerda, uh, fora o Lula, claro, causar tanto alvoroço nas redes sociais e de um ponto de vista bastante negativo, porque a situação em si, ela teoricamente falando, ela diz contra o político em questão, baseado em quem é o seu interlocutor e qual o contexto daquela conversa. Então assim, é algo que alguns ouvintes podem estar pensando, é, mas esquerda radical, pô, olha lá o Freixo debatendo com a Janaína, olha ali o João Willis defendendo Israel. Então eu acho que é legal você colocar essa... Essa sopa de letrinhas que é o pessoal justamente por isso, porque senão o pessoal começa a achar que há uma contradição em classificar como radical, mas como você bem pontuou, é um big picture, né, uma visão mais panorâmica e mais aprofundada do que meras atitudes de alguns sujeitos que são mais famosos dentro do partido. Ah, né? não,
1: até, até pra gente entender, né, que como parlamentar o Freixo tem uma atuação bastante radical então assim, isso precisa ser colocado mas na sua defesa política realmente, por exemplo, não teve nenhuma crítica ao capitalismo ali, é um problema grave que acontece no pessoal, é que aquela ideia assim, o partido é pequeno ai temos que dialogar, temos que furar a bolha e eu já tenho um problema com essa noção de furar a bolha que é uma loucura, mas a partir disso aí a gente vê assim, ah não a gente não pode radicalizar demais a gente não pode estar tá nos extremos a gente tem que aprender a dialogar e aí essa é uma posição que é contrária àquela que eu defendo que é o discurso radical como a prática radical que vai fazer a diferença hoje tanto que naquele debate ali o que aconteceu, quem, quem saiu ganhando, quem pagou de, de realmente uma pessoa sensata e tudo mais, foi a Janaína Pascual que até pouco tempo atrás todo mundo chamava de louca, então a gente tem que prestar bastante atenção de que Lógico, acredito que pessoas são candidatas, são parlamentares, têm uh, toda a prerrogativa, mas também até mesmo o dever de estar tá debatendo com essas figuras mais institucionais da direita também, mas cara, para debater a gente tem que apresentar uma posição contrária e a gente ficar tentando ali o tempo inteiro falar, ah não, entendeu, e, e, tentando encontrar um meio do caminho, não tem meio do caminho com essa galera. Então, como é que você faz uma defesa contra a reforma da Previdência no no parlamento e aí num debate desse deixa passar batido? Essa situação. Então é aquele debate de intransigência, que é algo que falta muito ao pessoal, principalmente nessas situações que tenta estar mediando. Eu sei que é muito complicado, eu entendo a perspectiva de parlamentares em relação a isso, mas é por isso mesmo que eu defendo um pessoal. Hoje eu sou filiada ao pessoal também, na época da pesquisa não era, mas é por isso mesmo que eu defendo um pessoal que não seja parlamentar centrista, que é um pessoal que tem uma política que os parlamentares devem seguir e que tem um certo nível de centralismo em relação a parlamentares, justamente pra gente não ter essa. Essas aberrações de de repente achar que é aceitável um partido de esquerda ter figuras que defendem um Estado que faz limpeza étnica em outro pedaço do mundo e utiliza de uma propaganda extremamente liberal para justificar todos os seus crimes e abusos. E, no caso, eu tô falando de Israel.
0: Sim. É, aquela coisa, né, eu sou favorável a furar bolha, mas depende muito de que técnica que você tá usando para fazer esse furo, porque a partir do momento que você tá jogando bases fundamentais da tua essência, ou talvez até estrategicamente você tá cometendo um erro que beneficia o um, um adversário, e a gente tem sim que tratar isso em termos de oposição de de adversário, né, porque na disputa política é o caso, né, a gente não pode ficar nessa conversa bunda mole de que, ah, e nem direita nem esquerda, vamos pra frente, não é assim, né, a oposição ela não existe de graça, ela existe por um motivo muito importante, então eu concordo, eu acho que assim, furar a bolha, eu venho tentando fazer isso há mais de quatro anos aqui no Leitura Briga História e um tal, só que assim, eu não jogo a minha essência, eu não jogo aquilo que eu sou no lixo pra fazer isso. Eu tenho os meus limites e eu tenho é, noção de até onde eu posso ir e até onde eu tô jogando as minhas balizas morais e políticas fora pra fazer uma coisa. E eu não, não admito certas posturas. É, não, certas é posturas. isso
1: é, 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 A gente tem uma coerência no discurso, né? Eu sempre falo assim, eu não tenho problema nenhum. Ah, vou, vou te chamar pra ir em tal lugar. Assim, eu posso falar tudo que eu falo em todos os outros lugares? Pode, então tudo bem. Ah, não, aqui não pode falar certas coisas, então não me interessa, é, é bem assim a minha regra de tudo, inclusive eu dei uma, fiz uma participação recente uh, em um programa que é relacionado à Globo, que eu não sei nem se vai ao ar por conta de algumas coisas que eu falei <risos> mas <risos> eu falei o que eu falaria em todos os lugares, eu não sei se vai ao ar não sei se isso vai ser editado, não sei se vai na íntegra veremos, já ficarei sabendo em breve, mas a, a minha história é a mesma, por exemplo, quando eu falo que, olha, a Globo tem interesses econômicos a Globo ganha no mercado financeiro por que, que eu não vou falar isso na Globo? <risos> Eu falo nos outros lugares. Então, é um pouco disso. Tem que tomar cuidado com quem que a gente tá querendo agradar. E, no caso, o Quebrando o Tabu, o Quebrando o Tabu tem um lado muito específico. Ele, ele é, pega da pós-política para poder angariar pessoas que estão frustradas, mas tem uma postura econômica extremamente liberal ali, passa pano a reforma da Previdência e tudo mais. Então, assim, quando tá num espaço que nem esse a gente tem que ter todo cuidado. Inclusive, eu mesma fui uma pessoa que já tive uma oportunidade a participar de uma coisa do quebrando Tabu. E eu falei, olha, mas eu não vou ser civilizada com um ideólogo burguês. Aí, cri, 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 nunca mais ouvi.
0: <risos> e além do, do pessoal quais os outros partidos ou movimentos que você classifica como... Esquerda radical. E por quê, né?
1: Aí a gente tem o PSTU, que o PSTU é um partido que ele surge de um rompimento no PT no começo da década de 90 da Convergência Socialista, que é uma organização uh, trotskista, com bastante referência no na, na Noel Moreno, na Uel Moreno. E o PSTU hoje ele é um partido menor, uh, especialmente após esse racha, mas ele tem uma boa penetração na área sindical, ele também tem um pezinho em alguns movimentos de moradia, por exemplo, luta popular. E nós temos também o PCB, que é um partido que tem comunista no nome e realmente é comunista. Então, é o Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, quem quiser olhar um pouquinho mais sobre como é que é essa situação do PCB com o PCdoB, a reivindicação do partidão original e tudo mais, tem uma coletânea muito interessante que eu usei bastante no meu livro, que eu gosto muito, que é a história do marxismo no Brasil. São seis volumes. Seis volumes, se não me engano, deixa eu até olhar aqui na minha biblioteca mas eu acho que é isso mesmo, e é cinco ou seis volumes, e aí no último volume tem esse debate de partidos, que é muito interessante, esses são os partidos em si, e tem o PCR, que agora recentemente conseguiu registrar no TSE como um partido que também tem uma legenda eleitoral que é o Unidade pelo Socialismo, né, Unidade Popular pelo Socialismo que é a UP, e aí o PCR tem esse braço de de partido não institucional, e o braço institucional que é a UP, então, esses são os partidos que eu coloquei, e aí, com movimentos, eu coloco o MTST, trago alguns outros movimentos, como o, Pro, o movimento Terra Livre, eu trago também o debate de movimentos que são movimentos mais amplos, né, eu menciono isso, que não são necessariamente socialistas, nem nada disso, inclusive com uma boa pegada do autonomismo, que é o caso da MPL, mas a MPL é um movimento que é radical, e é bom mencionar, no meu livro eu tô fazendo um panorama da esquerda, que a gente chama de esquerda esquerda uh, que tem alguma relação com as pers- perspectivas socialistas. Então, eu não faço um debate dos anarquistas. Então, uh, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre isso, eu deva- demorei mais uns cinco anos, porque tem todo um legado, um debate sobre a situação do anarquismo no Brasil, que também é cheio de rachas e tretas, é uma coisa assim... Ah, a esquerda é impressionante nesse sentido. E aí tem a questão de, das centrais sindicais, aí eu falo da intersindical... As duas intersindicais, inclusive, tem essa questão também, pra variar, então tem a uh, central e tem inter-sindical, intersindical instrumento, tem duas intersindicais que tem parte de um racha, teve um congresso uh, que era pra juntar todo mundo, que era o conclate, e aí o pessoal saiu mais, mais rachado do congresso. Então, história, a história <risos> clássica da esquerda. Então, assim, sai todo mundo mais rachado. Aí a conduta sai como CSP com lutas eu também coloco como esquerda radical e o MTST como um movimento social que seria o maiorzinho ah, nessa situação. Mas é sempre bom mencionar assim: a gente, às vezes, quando tá na cidade, principalmente uma cidade em que tem o MTST, tem uma impressão de que assim, o MTST é gigantesco, mas em termos de escala, ele é bem menor do que o MST. Ele vem de um mandato do O MST falando, não, vão lá e conquistem a reforma urbana. E aí, só que ele não tem essa mesma penetração que o MST teve e que ainda tem. E é bom mencionar uma coisa ali do livro, por exemplo, que eu menciono o caso das brigadas populares, que existem em várias partes do Brasil, mas hoje as brigadas populares estão sendo formalmente integradas como uma organização interna do pessoal.
0: Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se barra e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ 2,00 você já ajuda a manter o História FM no ar. E nesse último bloco, eu acho que a gente pode focar em algo que a gente já mencionou, né, no decorrer do episódio, mas acho que a gente pode, talvez, condensar melhor esse, esse ponto, para quem tá ouvindo, que é a questão da fragmentação. A gente sabe dessa natureza, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar aqui, essa natureza fragmentária da uma esquerda que tá sempre se fragmentando e se metamorfoseando, mas para pensar em termos de 2018 para cá, como você enxerga o cenário dessa fragmentação nesse momento?
1: Olha, eu tenho uma perspectiva de fragmentação que eu meio que decepciona as pessoas que chegam perto de mim falando, ai, que faremos para unir a esquerda? Porque eu não sou das <risos> pessoas que falam assim, ah, temos que unir a esquerda. Essa não é uma das minhas bandeiras. A minha perspectiva é que a unidade ela é um resultado de uma construção. A gente não pode partir da unidade como um princípio superior e nós aderimos a esse princípio porque isso vira unidade a todo custo. E a gente começa. A tratorar, diferenças importantes, há debates muito importantes, e a gente acaba burocratizando, isso ocorre pra caramba dentro do pessoal também, mas é uma questão geral, quando o pessoal fala assim, ah, tá vendo, precisamos de unidade de esquerda, por isso que tinha que ter sido o Ciro candidato, eu falei, aham, e aí isso é o quê? Isso é uma coalizão, isso não é uma unidade de esquerda, então ter um candidato único não significa unidade, Pode ser que com unidade tenhamos um, um candidato único, mas você vê que uma coisa não, não é exatamente a outra. Então, o pessoal tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa equivalência direta de que passa todo mundo sendo ficar atrás de um nome que teremos unidades. Na unidade, inclusive, essa é a minha enorme discordância com o livro do Boaventura Sousa Santos sobre esquerdas do mundo univos, porque ele traz uma perspectiva muito focada em coalizão, muito focada em, em nomes, em personalismos, mas é a diferença entre a perspectiva do Boaventura e uma perspectiva marxista em si. E aí, o que, que eu trato em relação a isso? Essa fragmentação ela não é só uma questão de números. A gente tem uma fragmentação que tem a ver com projetos e tem a ver também com o fato que a própria consciência das pessoas está fragmentada. A despolitização, ela afeta isso. Então, uma unificação da esquerda, ela passa por uma unificação da classe trabalhadora através de consciência de classe. E é essa tarefa que está dada para a gente poder falar de superar a fragmentação.
0: Até porque, quando a gente fala nessa perspectiva de união da esquerda, a gente fala no quê? O que é? é a união? Mas a gente nem sempre fala em como. E aí o que acontece, se a gente fala em união de um ponto de vista emergencial, o que eu entendo, eu juro por Deus, eu entendo né, a questão da união numa situação emergencial como foi o caso da eleição em 2018, eu entendo o porquê. Agora, é uma união que ela tá fadada ao a desmoronar a curto ou médio prazo, porque mais cedo ou mais tarde as contradições vão aparecer, as rachaduras, a as diferenças de projeto, porque se a gente não, se a gente está falando numa união como método e não como resultado, você consequentemente está ignorando a, a coisa que faz com que, né, os elementos que fazem com que essa esquerda esteja fragmentada para começo de conversa, É né? uma união supostamente pragmática que depois que é bem sucedida Começam a aparecer as contradições e aquilo tudo vai pro chão. E aí você tem tem a despolitização, você tem a desmobilização, como você menciona lá no primeiro bloco sobre a desmobilização do PT, da base, porque agora a base começa a incomodar, porque parte dessa base é aquela base que não se vê contemplada depois que né, a união foi bem sucedida. Então a gente já viu isso de certa maneira em anos passados, e tá fadado a continuar vendo esse tipo de coisa acontecer porque, como você falou, a união é vista como como uma ação buscando a mudança e não como um resultado de uma mudança.
1: E é uma coisa assim que é formalista em primeiro lugar e esse é o problema da gente ficar preocupado demais, forma é importante, mas forma não é em tudo, a gente tem que debater conteúdo então existem razões diferentes para essa fragmentação, algumas são vícios da esquerda, então eu falo, por exemplo, de uma lógica da cisão, eu falo do, do, do sectarismo, do vanguardismo mas tem coisas que geram fragmentação e que tem a ver com coisas que a esquerda precisa resolver como o próprio caso da melancolia então a gente tem que pensar nisso, é por isso que eu abordo a questão da esquerda mosaico posteriormente, mas para além disso, eu ouço muito, assim, o pessoal falar e é algo que eu dou um pouquinho de risadinha quando eu penso nisso porque é algo que eu já me peguei falando no passado, assim antes de eu parar pra estudar o que que era unidade, fragmentação de esquerda antes de eu mergulhar nesse mundo de olhar pra história de divisões à esquerda ao redor do mundo e tudo mais que aquela é, ideia assim, não, a gente a esquerda precisa dialogar mais entre si precisa conversar mais entre si. gente conversa o tempo inteiro, inclusive vai todo mundo pro bar junto a questão não é essa, a questão é síntese, não é só conversar, não é só você colocar, que nem eu vi no começo desse ano, sei lá, semestre passado, em algum momento, colocar um monte de líder de esquerda num jantar na casa de alguém, todo mundo pensando no um rumo, eu falei, aham, como se essas pessoas vão realmente determinar o rumo da esquerda no Brasil, que lógica extremamente bizarra e hierárquica é essa, o rumo vai vir na construção e vai ser ardo pra caramba. Aquela coisa do trabalho de formiguinha é uma resposta que decepciona muita gente porque o pessoal acha que a nossa solução tem que ser imediata. Infelizmente, buraco que a gente tá, a gente não dá um salto pra fora dele tão fácil assim, porque o buraco é profundo. Então, a gente tem que realmente pensar com muito cuidado como é que a gente vai escalar essa profundidade toda. E isso passa por muito mais colocar um monte de líder e de candidato e de parlamentar da esquerda no mesmo lugar, porque isso pessoal socializa o tempo inteiro. Então, a questão não é isso. A questão é como é que a gente faz uma síntese. Síntese são coisas complicadas. São coisas como, por exemplo, lidar com o caso que tem a esquerda na na posição ecológica, tem parte da esquerda que defende a exploração do pré-sal a todo custo. E tem parte da esquerda que acha que isso é um enorme erro. Então, é muito debate pra gente construir isso. Eu, particularmente, acho que é um enorme erro. E é por isso que eu toco esse debate. A unidade não vai ocorrer eu simplesmente baixar um decreto e falar então tá, é a partir de agora se a gente entender, eu sei que vocês querem explorar o pré-sal, mas não vai, a gente tem que ter um debate que seja frutífero voltado pra sínteses, e não simplesmente para ficar hegemonizando espaço, que é um dos problemas que a gente tem hoje.
0: E eu acho que nesse ponto a gente pode tocar num, na verdade é um ponto que ele já foi mencionado, mas eu acho que talvez você pode explicar um pouquinho melhor pra gente, que é o que você se refere como crise de praxis, né, um... A crise de representação como um sintoma de uma crise de praxis. Então, para o pessoal que está ouvindo, como você definiria o que é essa crise de praxis, né? o que é a praxis e o porquê que a esquerda brasileira está numa crise em relação a ela?
1: Então, o nome do livro é Sintomas Mórbidos, né? Só que quando eu fiz... Até de doutorado não tinha esse nome, na verdade. Ano passado eu tava, assim, muito triste, pensando que eu queria muito colocar esse nome, porque eu tava fazendo toda uma análise do interregno. Só que já tinha um livro em inglês que tinha esse nome, que é o do Gilbert. E eu falava ah, não vou usar. Aí o Henrique Carneiro, que é historiador, né? Na na área sobre alimentação, drogas, proibicionismo e tudo mais, tava na casa dele e aí ele virou pra mim e falou assim não, Sabrina, por que não? Por que não? Aí eu mandei um e-mail pro Gilbert e perguntei eu posso usar o mesmo título? Ele falou, lógico que pode, eu não tenho uma patente sobre essa, esse termo do Gramsci. Aí eu fui e coloquei, mas o, na tese original era crise de praxis, porque pra mim, a crise de praxis é essa encruzilhada da esquerda brasileira que a gente tá lidando, e a crise de apresentação é um dos sintomas mórbidos que a gente tem. Então, a crise de representação é algo menor. Você não vai conseguir resolver uma crise de representação se a gente não lidar com coisas mais profundas de atuação da esquerda. E a questão da praxis é muito importante. Eu tenho um vídeo lá no Tese Onze chamado P de Praxis em que eu tento trazer uma definição mais direta que faz parte da playlist de glossário lá no canal. E a praxis para tentar ser muito simples em relação a isso, a gente pode definir como uma unidade dialética entre teoria e prática. Então, não tem movimento revolucionário sem teoria revolucionária. E uma teoria não vai ser revolucionária se ela não der vazão num movimento revolucionário. Essa é a situação que a gente se encontra. Uma esquerda, que é uma esquerda que seu discurso está desalinhado da sua prática, do seu programa político, da sua missão de organização, de como você faz trabalho de base ou não faz trabalho de base é uma esquerda que não está tendo uma praxis coesa, então ela não está unitária, e quando isso ocorre, a gente não tem a capacidade de estar fazendo a unificação da consciência contraditória das pessoas no nosso dia a dia. O que é uma consciência contraditória? É o fato que nós temos boa parte da classe trabalhadora, que mesmo agora mudou um pouquinho de figura em termos de aprovação, mas por conta, né, do governo Bolsonaro fazendo todas as merdas que faz, mas uma classe trabalhadora que votou no Bolsonaro, mesmo sendo que o Bolsonaro defende medidas anti-trabalhadores. Por quê? Porque, apesar de se reconhecer como explorado na sua consciência prática, comprou um discurso uh, de. um discurso ideológico de que, ah, basta trabalhar, ou bandido bom é bandido morto e tudo mais. E isso gera essa contradição. E pra gente poder estar tá unificando essas consciências no sentido gramsciano, a gente tem que estar. Tá Presente no dia a dia. Então, fazer trabalho de base é algo que vai muito além de você aparecer lá de 4 em 4 anos com carro de sonho e tudo mais. Você tem que ser de confiança. As pessoas têm que entender pra que serve um partido no Brasil. Não é simplesmente a gente pegar com uma bandeira e enfiar na cara das pessoas. Você não quer minha bandeira, mas a minha bandeira vai estar aqui sim. Não, as pessoas têm que entender o que é uma bandeira de um partido e para que o partido serve. E a melhor maneira de ensinar para as pessoas a razão da existência de um partido é esse partido sendo relevante no cotidiano delas. E resolver a crise de, de, crise de práxis passa por isso.
0: E sobre isso que você estava falando a respeito de o bolsonarismo ter feito uma parcela muito grande da população, votar num projeto claramente anti-trabalhador, ainda que aparentemente algumas pessoas não tenham percebido isso na época. Uma coisa que eu queria trazer pra conversa é que, assim, a gente tem visto muitos prints, muitos vídeos do que se convencionou chamar do Bolsominion arrependido, né? Eu não vou mentir. E, dependendo do print dependendo do vídeo, eu acho, sim, muito engraçado. Só que existe um lado... Muito complicado ali no meio, que eu não tenho visto as pessoas comentar e que eu acho muito sério. Uma vez eu fui assistir um desses vídeos, né, que era um compilado de vários vídeos... de né, de gente que votou no Bolsonaro e que estava lá indignadíssimo com alguma coisa, ou a reforma da Previdência, ou o escândalo com o Flávio Bolsonaro. E é muito interessante você prestar atenção que em algumas falas, nem todas transparecem isso, mas você percebe claramente que as pessoas ali estão decepcionadas ou com corrupção, ou com o Bolsonaro emplacando alguma medida antitrabalhador, ou com o Bolsonaro tomando medidas que vão quebrar com produtores nacionais. Mas o discurso anti-esquerda, a conversa do Brasil virar Venezuela, a ideia da universidade como um antro de vagabundo que não quer trabalhar, que quer fumar maconha tudo isso tá lá ainda. Uhum. Isso não tá indo embora com a decepção com o governo. Exato. Isso fica nas pessoas.
1: Exato, porque isso é muito profundo, é algo que foi construído e muito enraizado no imaginário das pessoas e que atrapalha a sua consciência de classe. Aí que tá a nossa situação, como é que a gente trabalha com essas pessoas que, pra, em vez de ficar assim, ah, tá vendo, ah, ha, 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 se arrependeram. A gente tem que transformar a consciência das pessoas. E transformar a consciência não é uma situação de ter o meme correto ou a música tal, não é uma questão cultural, como esse pessoal do marxismo cultural da teoria da conspiração fala mas é algo dessa relevância cotidiana na vida material das pessoas
0: eu costumo falar nas conversas mais informais com os amigos não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas vou falar eu costumo classificar as pessoas que eu conheço que votaram no Bolsonaro em dois tipos, as pessoas que compraram Bolsonaro como a melhor alternativa anti-PT no sentido de Querer uma melhora na vida, ou normalmente relacionada à própria crise econômica, recessão e tal, e vem naquela figura do Bolsonaro uma alternativa, e aquelas pessoas que votam por adesão ideológica, as pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo, que compram os discursos de ódio, e o que eu tenho tentado fazer é, na medida do possível, conversar com as pessoas do primeiro grupo eu não tenho jogo de cintura pra conversar com o pessoal do segundo grupo. Ah, mas eu do também primeiro, não, eu também esses... não,
1: tem nem paciência. Mas
0: o primeiro grupo, eu, na medida do possível, tenho tentado, e eu acho que quem tá ouvindo, não sei se vocês que estão ouvindo também identificam o cenário dessa maneira, eu acho que isso é uma diferença importante, porque quando eu tô falando de ensino acadêmico, quando eu tô falando do trabalho que eu faço no YouTube, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, não dá pra salvar todo mundo. São pessoas, né, existem pessoas que são impermeáveis ao conhecimento, ao menos em algum momento de suas vidas. Então, tem aquelas pessoas que eu não vou conseguir chegar nelas de jeito nenhum, pelo menos não no futuro próximo. Mas tem as pessoas que são e é nessas pessoas que a gente precisa focar nos indecisos, naqueles que estão confusos, naqueles que estão revendo seus conceitos, que estão tendo as suas próprias crenças abaladas pela situação atual, e eu acho que esse trabalho é importante, porque se a gente continuar só dando risada esse pessoal que em 2018 votou no Bolsonaro, daqui a quatro anos vai estar votando em outro sujeito que também não vai resolver nada e talvez Exatamente. seja uma situação tão ruim quanto eu, eu me lembro claramente no primeiro turno na votação do primeiro turno, eu estava na casa do meus pais, prestes a pegar o ônibus e voltar pra Florianópolis, e eu tava vendo as parciais, né, resultados parciais de eleições pelo Brasil. E aí, pouco antes de eu sair de casa, aparece né, a votação parcial de Minas Gerais, com o atual governador do Partido Novo, muito bem votado. E E o Amoedo, que teve uma votação maior do que eu esperava e que muita gente esperava também, maior do que figuras mais tradicionais, como foi o caso da Marina, se não me engano, eu acho que ele foi até mais voltado que o, não lembro se foi mais voltado que o Alckmin, mas foi pau a pau ali, então assim, eu me lembro claramente de olhar pro meu pai e dizer, hoje a gente tá preocupado com o Bolsonaro. Daqui a quatro anos, vai ser o Partido Novo. Então, assim, não adianta trocar seis por meia dúzia. Se a gente só ficar rindo, só ficar rindo, outras pessoas vão, outros grupos, que não são tão diferentes assim do Bolsonaro, talvez mais civilizados, mas não tanto, vão fazer esse trabalho. E a gente vai sair perdendo de novo.
1: É isso. É, e aí a gente volta, olha como é que é interessante essas coisas, a gente volta pra pergunta do Gramsci, né? Sobre se, se a esquerda renuncia ao papel de dar direção e dar sentido às coisas, a direita ganha. Então, não adianta a gente ficar rindo, apontando o dedo e tudo mais, a gente tem que apresentar alternativa. E essa alternativa tem que fazer sentido para as pessoas. E é por isso que, por exemplo, como marxista, uma das minhas perspectivas é que a gente precisa cultivar o materialismo histórico com uma visão de mundo para as pessoas, para as entenderem assim. E é por isso que eu fico super irritada quando o pessoal começa com ai, marxismo é ultrapassado, ai, marxismo não funciona. Porque, geralmente, sim, se a pessoa pegar... Antiduring do Engels para ler e levar a sério, principalmente quem for bastante esclarecido, estudado, vai ver que tem tudo a ver com o que a gente lida na nossa sociedade hoje. Então, tá ensinando isso no nosso cotidiano é importante para as pessoas se enxergarem como sujeitos políticos e falar: não, realmente, eu não vou aceitar o que tá aí, eu preciso construir outra coisa. Então, quando o pessoal fala assim, ah, não, mas se a gente ficar. É, reclamando dos liberais agora e daqui, sei lá, em 2022 a gente vai estar lidando com o Bolsonaro de novo. Gente, o que a gente vai estar ligando, lidando em 2022 vai depender das coisas que a gente faz hoje. Então, não é porque... Ah, não, porque não vai ter outra opção em 2022. É porque não? Por que não? Essa é essa pergunta que a gente tem que fazer agora. Como é que a gente cria uma alternativa agora? E como é que a gente para pra pensar que não é simplesmente uma coisa de ficar elegendo presidente? A luta passa por muito mais do que isso. e
0: Esperar três anos pra ver quem vai ter alguma predominância política nossa... e tentar fazer com que todo mundo vote naquele sujeito e se não votar, ai nossa, essa esquerda que não sabe se unir. Pois
1: é, e assim, é que nem a situação, né? Aí as mulheres fazem uma manifestação e assim, a gente pode tudo, sempre debater qual que é uma real efetividade de uma manifestação numa época eleitoral e tem tudo isso mas assim, as mesas é uma manifestação. Aí depois disso tem um monte de culto evangélico e missa tudo mais orientando a voltar no Bolsonaro e vários indecisos se decidindo. E aí o Bolsonaro sobe nas pesquisas e todo mundo joga a culpa nas mulheres, como se tivessem, tipo assim, as feministas tinham que resolver o problema. Tinha que resolver o problema que foi cultivado por anos. Então, Cara,
0: isso foi tão golpe baixo, isso foi é um golpe baixo que assim, eu é, mas, eu não quero nem começar a falar porque eu vou ficar muito Mas
1: pinto. é um chauvinismozinho, né? A gente tem que a gente tem que dar Sim. o dar um nome a isso. Geralmente são caras Ah, Que ah, não gostam do levante feminista na esquerda Porque atrapalha os seus debates Chamam tudo de identitário Tudo que não é espelho é horrível É revisionismo, é atrasado Os verdadeiros comunistas são eles e tudo mais E isso cansa um pouquinho a beleza E aí muita gente vai e acaba Acreditando nisso, mas isso não é Uma leitura apropriada da realidade Porque as coisas não são lineares assim. Teve uma manifestação O Bolsonaro subiu nas pesquisas Obviamente a culpa é da manifestação Obviamente, não quer dizer assim, correu junho, então ia ter um golpe. Não é assim que a história funciona. Então, a gente tem que avaliar com cuidado tudo que tava em jogo ali, e assim, pra mim já tava, assim, bem claro que o Bolsonaro iria ganhar, é, já ia tá estar em primeiro, em primeiro turno, desde que o, o Lula foi tirado do páreo. Eu acredito que o PT teve uma tática muito ruim, de ter demorado pra anunciar o Haddad, pra construir o Haddad como uma figura em relação a isso, e no mais, mesmo quando a gente estava tá fazendo banquinha pela democracia, a voto e tudo mais, conversando com as pessoas, eu tava fazendo aquilo ali muito no intuito de estar tá cultivando, plantando uma sementinha de diálogo com a população que realmente é população desamparada, que é a população que eu quero conquistar pro lado da luta, do que achando que ah, todo mundo ia simplesmente virar de voto ali naquele momento, porque são questões muito complicadas, passam por despolitização. Mas aquele outro lá que tem um voto muito ideológico no Bolsonaro, você pode parar para olhar que tem a um interesse material nisso. Seja o interesse de classe, porque tem uma ligação com a burguesia, ou é o interesse de poder ser um homem machista, poder ser uma pessoa branca racista e tudo mais.
0: Poder ser alguém que mata a namorada, não é à toa que em 2019 o número de feminicídios tem aumentado estrondosamente?
1: É isso, porque o pessoal se sente na liberdade de poder fazer isso. Então é quem já se identificava muito profundamente com isso. E essas pessoas, a gente não vai conquistar elas assim. Muitas delas, ah, quando eu penso, por exemplo, no caso de gente que é trabalhadora mesmo e que tem o conservadorismo, a gente vai ter um trabalho muito árduo para desconstruir o conservadorismo nessas pessoas, muito complicado. Mas quando a gente tá lidando com uma pessoa que é, assim, classe média alta, dona de empresa, família que é pro Bolsonaro, porque é que a gente vai perder tempo, gente, é o governo que representa super bem essa galera, não tem nada a ver com isso. Então, assim, os traidores de classe do lado de lá são muito raros, né?
0: Então, nos encaminhamos para o encerramento desse episódio. Eu queria agradecer um milhão de vezes a Sabrina por estar aqui hoje. Eu sei que a tua agenda é muito complicada, eu sei muito bem disso. Mas
1: deu certo, deu certo. Então, s-
0: saber que há um espaço na tua agenda... Pro que a gente faz aqui Tanto pro podcast quanto pro canal Me deixa muito honrado, muito feliz
1: Ah, que isso, a gente tá junto, Ickles. E
0: claro que a gente sempre termina o episódio Fazendo recomendação de leituras E óbvio que a leitura obrigatória desse episódio É o teu livro Ei. Sintomas Mórbidos pela Autonomia Literária Se você quiser falar um pouco sobre onde o pessoal pode encontrar Fica à vontade
1: Então o livro tá disponível no site da Autonomia Literária Eu diria que é o lugar mais fácil de conseguir o livro Porque é diretamente com a editora uh, Mas ele também tá, tá disponível em sites de outras livrarias que eu já encontrei ao redor do Brasil. Ele está disponível em formato e-book também. Ah, inclusive, fiquei sabendo que vai sair uma atualização para o Kindle porque estava com uns errinhos de formatação. E várias outras livrarias físicas ao redor do país. Eu acho que, uh, se eu não me engano, a região norte ainda não está com livros nas livrarias, mas eu já conversei com a editora isso vai ser resolvido. Enquanto isso, o pessoal sempre pode pedir online, aproveitar, pedir outros livros. Tipo, tem um livro do, do Jones, uh, que é o Revolução Africana, que está ali também debatendo a questão do marxismo uh, com autores africanos, que é bem interessante, dá, dá até para pedir junto.
0: <risos> Aliás, eu queria... É fazer um, né, pontuar aqui, que eu fiquei muito, muito, muito impressionado com a diagramação que a Autonomia Literária fez com esse livro, que é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje, e olha que eu já vi muitas
1: ah, <risos> é o trabalho do Michael, mas assim é, eu sou uma autora muito atípica gente, você perguntar pros editores ali da Autonomia, eles vão te afirmar exatamente isso, eu sou intrometida eu, pa, eu fico, eu fiquei metendo o dedo em todo o processo então eu selecionei designers, mandei pra eles, falei assim ó, desses aqui, vocês escolhem um primeiro meu livro. (risos) Aí eles negociaram com o Maicon e eu e o Maicon a gente trabalhou na capa, assim, bastante tempo, acho que mais de um mês, indo e volta pensando cores, pensando tudo aquilo e o resultado, assim, ficou acima das minhas expectativas, ficou muito legal e eu adoro a cor, assim, meu livro amarelinho, fico super feliz.
0: Eu acho muito legal isso, inclusive se um dia eu tiver a oportunidade de publicar algo, se eu tiver paciência de escrever um livro, eu também vou querer me meter porque eu sou muito chato com isso, então parabéns pelo trabalho, ficou muito legal.
1: Ah, tem que ser, né, Eu acho que tem que ser, eu falo assim, no no sentido, para autores, é um parto, né? É uma gestação, é um parto, e aí a gente agora tá curtindo o que é ter aquela sua obra que você passou tanto tempo investida nascer, então você quer que ela também tenha uma cara legal que você se identifica. É
0: um toque a mais de amor nesse trabalho, né? E e, e é absolutamente perceptível em cada detalhe, né? Então, parabéns. Tem mais alguma recomendação que você gostaria de dar sobre esse assunto do, do episódio? Alguns livros de colegas? Ou livros que você também leu e ajudaram na tua pesquisa? Que tu recomendarias?
1: Então, eu tenho pensado muito sobre é, justamente essa questão de como que a gente faz as pessoas compreenderem a sociedade mais ou menos por excelente. E eu queria recomendar o 18º Brumário, do Louis Bonaparte. Inclusive, é, a tradução da Boitempo é muito boa. Por quê? é um livro que ensina a fazer uma leitura através do materialismo histórico e que várias coisas que o Marx está analisando ali a gente pode ver se repetindo na nossa sociedade hoje, né? Aquela lógica, a repetição, tragédia e farsa, tragédia e farsa. E o pessoal tem que lembrar que farsa é um gênero teatral, um gênero dramático que ele trata do absurdo. Então, o que a gente está vendo na nossa sociedade hoje é cheia de absurdos, é realmente uma farsa. E essa leitura do Marx, para mim, ela é essencial e ela é muito, ela é muito fácil se comparada a outras leituras.
0: Bom, gente, então é isso. Muito obrigado. Reitero o meu agradecimento à Sabrina. Fiquem de olho na produção do Tese 11, que tem vídeo sempre. Aliás, vão aproveitar esse finalzinho também para fazer a divulgação do podcast que você vai tocar ah, junto tem com isso. colegas, né?
1: Sim, inclusive gente, agradecendo publicamente o Iclis que me deu dicas de equipamentos inclusive o que eu tô gravando agora, o jeito que eu tô gravando foi ele que me ajudou a montar todo o setup, todo bonitinho, então muito obrigada, Iclis Nada. ajudou pra caramba. Pode a gente vai sempre. ter agora o Fogo no Parquinho que é um podcast que tem um debate extremamente radical e debochado ao mesmo tempo, então é uma outra persona que vocês vão ver por lá e o podcast é meu, com a Débora Baldin e a Gabriela Nascimento então nós somos o trio e algumas pessoas nos chamam pela internet de As Três Espiãs de Marx então <risos> esse, esse será o podcast, a gente tá bem empolgada o primeiro episódio vai sair agora em agosto
0: então é isso pessoal, fiquem de olho no Fogo do Parquinho, acompanhem o Tese 11. Muito obrigado a todos vocês por terem ouvido até o final e até a próxima.